1: Ese saqueo demencial de nuestros dineros públicos que a lo desvergonzado, a la vista de todos nosotros y protegidos por una abyecta impunidad, vienen perpetrando los cupulares del gobierno y cómo no van a maniobrar en la impunidad si ellos son quienes traman leyes a su medida» y a su medida las aplican también, pero su discurso oficial reitera que el nuestro es un Estado de Derecho, como también que tenemos un régimen democrático, sí, pero donde nuestro voto, entre paréntesis, resulta que vale mucho menos que una tarjeta de Monex o la cargada a favor de este y en contra de aquel que se maniobra en los medios de acondicionamiento social. Todo esto, mis valedores, es México. constituye, caramba, constituye la segunda naturaleza del ejercicio politiquero y tanto desacredita a sus practicantes semejante ejercicio que quienes transitan por el pantanoso terreno de la política soportan sobre su fama pública y moralidad personal paladas de lodo y suciedad, porque la política es la más abyecta... en la más abyecta de sus aceptaciones... es un botín para los inmorales del saqueo... el pillaje y la desaforada rapacidad. Todo esto lo acredita la historia y la realidad objetiva. Sin más, piensen ustedes... en cuántos políticos de primer nivel... ...han salido... ...del ejercicio... ...al que los llevó el voto popular... ...cuántos, repito... ...han salido... ...como gente... ...como ciudadanos de la clase media... ...ya no digamos pobre... ...sino de la clase media... ...se imaginan... ...de Miguel Alemán hasta acá... ...algún expresidente... ...que haya... ...salido... ...de mediano pasar... ...o son todos enormemente ricos... Por, ...y lo son, por su salario... ...pero lo vemos... ...pero ya que nos importan, nos importan las chivas. Y sí, esa corrupción ha sido una lepra nacional desde el sexenio de Miguel Alemán y tanto viene repitiéndose que las masas populares tan permisivas y apáticas como lo somos todos la, ve, la veíamos pues como un achaque más de un sismo, un movimiento telúrico de esta naturaleza eh, eh, tectónico más bien. Pero lo que es el presente sexenio... lo que son los cinco años corridos... que han transcurrido desde fines del 2012... eso rebasa todo lo que en materia de sinvergüenzadas... registra la historia del país... si no son los derroches de la primera dama de López Portillo... que en relación gastó tanto, derrochó tanto con todo y la aberrante mansión de la colina del perro y las de su negro durazo, aquí en el Ajusco o en Cihuatanejo, que los picados de pocho llaman sigua. Todo esto se perpetra allá en la cúpula del ejercicio político. Y mientras tanto nosotros, nosotros qué... A nosotros ya no nos extraña la voracidad de semejantes rapaces, pero los observadores extranjeros sí se sorprenden de la capacidad de unos y otros gobernantes y gobernados para mantener esta morbosa situación sin escandalizarnos, sin intentar un remedio, sin nada más que mirar renegar y tal vez forjarnos una mega marchita este puño sí se ve y el pueblo unido jamás será vencido proclamas que Fromm lo afirma son tan eficaces como las danzas de los chamanes para provocar la lluvia y es que hay que reconocerlo y rendirnos a la evidencia grábenselo a ver, qué, a ver qué efecto produce en nosotros. Ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al re respeto. Nos vencen por nuestra pura ignorancia, por nuestra apatía, por la resignación de los que, de ser dueños de la casa común, nos dejamos arrebatar el poder y ahora exigimos. Caramba. ¿Qué piensan ustedes respecto a lo que les acabo de expresar, compañera Isabel Macías? Por favor, las señas telefónicas.
0: Claro que sí, maestro. Pues los invitamos para que para que llamen, para que participen, y aquí le damos lectura a sus mensajes. Aquí en los teléfonos ya nos está auxiliando Daniel Cruz y Carlos Valencia. Y estos son los números telefónicos, 55-36-89-89, área metropolitana. Resto de la República, 01 800 50 52 688.
1: ¿Y qué me dicen ustedes de esa aventura de ese episodio tremendo eh, eh, ¿Cuál es la palabra que quería yo decir? Trepidante de Javier Corral panista el gobernador de Chihuahua que ha acusado de corrupción a tantos PRIistas y a 14 de ellos los tiene en la cárcel sí, 14 de ellos 8 son exfuncionarios estatales 3 empresarios y un exdiputado de Movimiento Ciudadano así como dos directores del CEN, el Ejecutivo Nacional del PRI ese PRI carajba. Eh, eh, tanto a nivel estatal como federal. Todos ellos fueron acusados por el delito de peculado agravado y hasta ahora cinco han sido sentenciados y nueve enfrentan un proceso penal. Entre los sentenciados están Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte del, del Estado quien recibió una condena de cuatro años, caramba, cuánto se llevan y cuántos el... los años que va a pasar en prisión, una señora o señorita, eh, es Carla y jurado, eh, ella, por el mismo delito, tres años de prisión, en fin. Eh, ¿Quién más? Enrique Antonio Tarín, exdirector de, bueno, bueno, director, director y puros burócratas de alto nivel, pero no solo ellos. Alfonso Isaac Gamboa, Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal, caramba, cómo llevarán sobre sus hombros semejantes titulazos. Está acusado de operar, junto con el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, los recursos que se desviaron del gobierno de Chihuahua, ...hacia campañas... ...del tricolor... ...tan poca memoria... ...tan poca sensibilidad... ...la de nosotros... Ahí están... ...están... ...gritando... ...están ululando... ...las corrupciones... ...los actos corruptos... ...del tricolor... ...el tricolor adelante... Nació en 1934 y sigue tan campante, todo porque a nosotros, ay, el PRI va a ganar, el PRI, y el PRI me dio un tinaco, el PRI, allá por su región, compañera, ¿qué le dio el PRI?
0: Pues a mí nada, maestro, Uy, no alcancé nada.
1: Qué mala suerte. Sí, no. Con todo y que se formó. Y que
0: me formé, no alcancé Con... ni una bolsa ni una gorra.
1: Con su credencial de... Elect... ¡Ah, no. qué cosas! Bueno, es que, según Eduardo Huchim, pareciera que los hechos ilegales que acompañaron a su dispensio... dispendiosa campaña presidencial persiguen a... Voy a decir como aquí se dice. Persiguen a Enrique Peña Nieto. Seis años después continúan apareciendo evidencias del dinero ilegal que financió en el 2012 una de las mayores operaciones de compra y coacción del voto de que se tenga memoria en este país. Qué, qué poca la mía, caramba, y qué po... De usted no digo me una cachetada, pero qué poca, está bien, está absolutamente lejos, más allá del vídeo, qué poca Crescencio Suárez, nos están, bueno, están metiendo la mano en la bolsa y no precisamente como, como una morbosidad, sino a ver qué dinerito nos sacan y nosotros tan tranquilos, nada más me está rascando, bueno, entonces, eh, eh, una de las mayores operaciones de compra y coacción del voto... de que se tenga memoria en este país... si bien para las autoridades electorales de entonces... tal operación no existió... para las autoridades electorales... no, no existió... de veras... como decía una ex compañera mía... la madre de mi, de mi primogénito... de veras que... Eh, nos, nosotros... Acuachalangamos, acuachalangamos Significa que Voy a decirlo en decente Que alcahueteamos todo esto La, Y también las autoridades eh, Del Instituto Nacional Electoral No existieron Estas inmundicias ¿Quién fue el perdidoso? ¿Quién era en el 2012? ¿Quién fue el Principal eh, Adversario De Peña? Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo, pero él tiene una hacienda, un rancho, un rancho. No, ¿Sabe usted cómo se llama el rancho? Sí. No lo vaya a decir. Ah,
0: ya sí. lo iba a mencionar. ¿Sí? Sí.
1: Eh, ¿Es masculino o femenino? ¿Femenino? ¿Es la? La. Sí. La fregada, pero nomás en bonito, en bonito. Bueno, es en este, dice, dice Huchim, es un caso... ...que recuerde la Fer Monex... ...y su entramado de empresas fantasmas... ...que permitieron la dispersión de dinero ilegal... ...si no hiciera un poquillo de broma... ...esto me, me derramaría la bilis... ...es asqueroso... ...hay que tomarlo... ...no, no... ...hay que tomarlo tal cual... ...pero, pero se me ocurrió hablar de, de López Obrador y, y su rancho... ...y extrañamente esas aportaciones... Que se presentan ahora no fueron solo para el PRI y el Verde, integrantes de la coalición Compromiso por México, sino también para el PAN. Vamos a ver todos los equipos, todos los partidos bribonzuelos. No solo PRI, Verde, sino también para PAN, PRD. quien te viera y quién te vio? PRD, PT, MC y Panal, vaya se salvó el que se salvó o se salvó la que es el partido pero es la morena, se salvó si bien las cantidades atribuidas a estos cinco partidos son pequeñas comparadas con las de la coalición priista ahora pudiera yo seguir hablando del episodio de Chihuahua, de Javier Corral y su confrontación con Hacienda y, en última instancia, con el presidente del país. Pero miren esto que encontré el día de hoy en el semanario que se publica hoy, Proceso, en donde Héctor Tajonar publica un artículo denominado Hacienda. Arma de corrupción electoral. ¿Quién lo imaginara? Caramba. Porque se supone que algunas de estas dependencias no han llegado a la suciedad de otras. Pero, en fin, Hacienda con sus dineros públicos, manejando también la corrupción. Leo la mayor parte, porque es mucho, muy ilustrativa, del artículo de Héctor Tajonar. Dice... Esta música, compañera Macías, es de una familia. ¿La de quién?
0: La de Bach, el mejor.
1: El no, no, no el, bueno, único no, el único, ¿no? Ahí está Mozart, ahí está. Sí. La novena, caramba. Y los cuartetos y los, el octeto, septeto, tantos de, de Beethoven. Pero la familia Bach. Bueno, pues. Hacienda arma de corrupción electoral. La desenfrenada corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido nuevamente desenmascarada. Se ha revelado el método utilizado para el manejo ilegal de fondos del erario de, de, destinados a apoyar al PRI en el proceso en los procesos electorales estatales ejecutado desde la secretaría de hacienda fue comisión perdón por comisión u omisión los tres titulares de esa dependencia en este sexenio así como el propio mandatario que no es mandatario supuestamente lo es, pero no, mandatario el que recibe el mandato, el servidor al que pagamos es mandatario, si ustedes tienen una trabajadora doméstica en casa, es la mandataria, nosotros somos, ustedes que le pagan son los mandantes, ella sería la mandataria, o él, porque lo de menos es que sea hombre o mujer, entonces, el mandatario no lo es, pero en fin, así le decimos, los tres titulares de esa dependencia, este sexenio, así como el propio mandatario, están presunta y claramente implicados en dicha pro, tropelía. La Fiscalía General de Chihuahua investiga el desvío de, de al menos 250 millones de pesos a las compañías electorales, a las campañas, perdón, electorales del PRI durante el gobierno de César Duarte en el estado cuando Manlio Fabio Beltrones al que ya arroparon en la impunidad Manlio Fabio Beltrones era presidente del PRI, se acuerdan cuando otro presidente, glorioso presidente del PRI Humberto Moreira decía que él era limpio era puro, era, estaba sin mancha ...y el hombre está libre... solo por la impunidad... ...que arropa a tantos... ...delante de nosotros... ...estado de derecho... ...y luego dicen que... ...bueno pues que uno no cree nada... ...que no creen ellos... ...caramba, uno tiene manera de pensar... ...de reflexionar... ...tiene uno eh, eh, la mente... ...tiene uno la, eh, la lógica... ¿Cómo carambas va uno a creer? Luego también hablamos de la democracia. Democracia. No sabemos ni siquiera qué es. No se sabe entre la gente. ¿Y qué es eh, eh, Estado de Derecho? Bueno, pues, en este Estado de Derecho, donde la ley priva por encima de todo, Humberto Moreira, Manlio Fabio Beltrones, presidentes del PRI, y durante su presidencia se cometieron estos errores, estos horrores y estas suciedades cuando Malio Fabio Beltrones era presidente del PRI. De acuerdo con cientos de documentos revisados por The New York Times y declaraciones de exfuncionarios vinculados al plan, la ley perdón, se depositaron cerca de 14 millones de dólares en las cuentas de cuatro compañías fantasmas y fueron utilizados para las campañas priistas del 2016 ¿alguien se acuerda quién era el candidato de los priistas en el 2016? ¿no se acuerda? Mm allá arriba bueno, pues era Peña el final del artículo bastante extenso voy a leerlo, a ver qué dicen ustedes, miren ha quedado al descubierto la forma en que opera el fraude electoral primero, la Secretaría de Hacienda envía recursos a los gobiernos estatales del PRI, dos las secretarías locales de Hacienda asignan esos montos a proyectos de inversión, en el caso de Chihuahua, al ramo educativo. Tres, se crean empresas fantasmas donde se depositan los recursos, esos recursos los aportamos ustedes y yo, se depositan los recursos y se simula la realización de los proyectos asignados, cuarto o cuatro. De forma subrepticia, el dinero del erario se entrega en efectivo a los funcionarios de los gobiernos y del PRI, federales y estatales, para utilizarlo en las campañas políticas. Quinto, cinco. Con ese dinero ilegal se procede a la compra clandestina de espacios y voluntades ...en medios de comunicación... ...¿qué comunicación va a ser de, de acondicionamiento de masas? Bueno... ...medios... ...reparto de artículos promocionales... ...así como diversas formas de compra... ...y de coacción del voto... ...prestaciones de algún servicio público... ...programas sociales... ...despensas... ...esto de las despensas... Diversos productos para el hogar, como las los tinacos, y dádivas en efectivo o a través de tarjetas, como en el caso Monex, que aquí leí yo ante ustedes, hablando de Monex, eh, los comentarios de un investigador, ahora les digo su apellido, Edgardo bueno, ahora les digo el apellido, en donde se ve que Monex es un, un lavadero o una lavadera, no, un, un lavadero de dinero. Allí, allí es donde hicieron su agosto los, los corruptos con las tarjetas de Monex. Eh, Delgado, bueno, ahora les digo, o alguien que me lo diga por teléfono. Séptimo ah no, sexto paralelamente los gobiernos del PRI pervierten o engañan a las instituciones electorales y de procuración de justicia, tanto federales como locales, a fin de poder cometer delitos electorales sin ser sancionados los pervierten pues son parte El, es todos ellos son el poder, todos ellos. Nosotros acá somos, vamos a llamarle, solo para entendernos, los civiles. Ellos también lo son, pero para entendernos. Nosotros los civiles y ellos los políticos. El INE es de ellos, no de nosotros. Claro, lo pagamos nosotros, eso sí. Séptimo, la corrupción electoral se consuma en la impunidad este tipo de atentado contra la democracia algún día volveré sobre lo que es democracia y la nuestra no es el estado de derecho ya sabemos que no lo es lo dice la historia, lo dice la realidad objetiva no lo digo yo, va de nuevo este tipo de atentado contra la democracia el estado de derecho y la dignidad ciudadana es lo que el gobierno y el partido de Enrique Peña Nieto pretenden que siga impune para poder repetirlo en el proceso electoral de este año. Tal intención implica no solo una idiosincrasia putrefacta, caramba, sino una inconsciencia y una irresponsabilidad monumentales. Aquí entro yo. ¿Y nosotros? ¿Qué decía mi padre? ¿No se acuerda? ¿Qué decía?
0: Eh, no me admiro de ellos. De, ellos. De, ustedes, de ustedes,
1: por por aturdidos, por agachones. Bueno, él no decía agachones, por aturdidos. Entonces, el, at el hartazgo social contra la burda corrupción electoral practicada por el PRI mediante el envilecimiento de instituciones e individuos, ha llegado a su límite. Es imperativo acabar de una vez por todas con el pacto de impunidad. Esto de que es imperativo, etcétera, desgraciadamente no es más que el, el catálogo de buenas intenciones. <risa> ...muchas gracias Patricia Ordóñez... ...se trata de Edgardo Buscaglia... ...por supuesto... ...yo nada más me acordaba de Edgardo Buscaglia... ...un investigador... ...que se refiere... ...a... ...algunas instituciones... ...de Brasil... ...y... Monex, ...concretamente aquí... ...en México... ...y la corrupción absoluta... ...miren ustedes... Algo de absoluta, absoluta actualidad. Esta es la corrupción, más de la corrupción. Esta, no, esta noticia es de hace unos 15 días. Vincula el Financial Times a Mid con gasolinazo. Por, para convertirse en el próximo presidente de México... José Antonio Meade se debe ganar la confianza de los votantes... ...después del gasolinazo de enero pasado... ...considera precisamente el Financial Times... ...y en su pronóstico del, del mando para el 2018... ...el periódico prevé que el abanderado del PRI ganará los comicios. No, si como les digo... Me da vergüenza, me da vergüenza. Hago un poco de broma para, para no ser catastrofista. Pero si el, el del gasolinazo, el... simid, bueno, sigo. Pero debe deslindar su imagen del gobierno del presidente Peña. Bueno, el gasolinazo se le acredita a mí. Y cuando el gasolinazo, él declaró, está un poquito desvencijado, el, desvencijada la, la serie de declaraciones porque fue al aire. Dijo, dijo Mid, con el gasolinazo ganan nuestros hijos. El no desperdiciar la riqueza petrolera, sino utilizarla para invertir y dar apoyo a quienes más lo necesitan ganan a lo largo nuestros hijos gana por tanto el país el aumento fue para apoyar a los que menos tienen para acompañarlos en este esfuerzo este es un éxito de la reforma energética este aumento nos permite de mejor manera el apoyo que estamos llevando a los que más tienen lo necesitan otra práctica hubiese sido irresponsable e injusta con los que menos tienen así pues era para para beneficiar a los que menos tienen un eufemismo asqueroso de decir a los fregados pero en fin eso dijo era para beneficiar a los que menos tienen y por tanto era para beneficiar al país acreditándose el gasolinazo bueno, suben los precios a mayor tasa en 17 años, dice Adriana Arcos. El año pasado, los precios al consumidor en el país tuvieron su mayor incremento en los últimos 17 años, con una tasa anual de 6,77. Incrementos de hasta 18,60 en el precio de las frutas y verduras. Caramba, como consecuencia de los energéticos que aumentaron 17,69%. Un aumento general en los precios de los productos básicos. Pero, ¿esto qué les puede uno decir si ustedes, las amas de casa, van al tianguis, van al super chiquito? ...y ahí donde les dicen... ...aquí le damos más barato... ...doñita, ya no ceñito... ...sino doñita... ...bueno... ...como caballo desbocado... ...corre la inflación en México... ...y ahora quién la para... ...pregunta Manuel Jauregui... ...la inflación... ...esto es... ...un aumento inmoderado... ...en el precio de los bienes y servicios... ...es un agente... ...destructivo erosiona el poder adquisitivo del salario empobrece al pueblo hace ineficiente a la sociedad y nos resta competitividad ¿y qué fue lo que dijo Mid después del gasolinazo? por el bien del país y de los que menos tienen bueno eh, como les hemos comentado antes el mandato primordial de nuestro Banco de México es instrumentar políticas monetarias que combatan combaten la inflación. Labor esta que había hecho magistralmente bien hasta el año pasado, año en que los incrementos actuales brutales en el costo de los energéticos y en alimentos fueron imposibles de compensar con las limitadas herramientas de nuestro Banco Central. Ahora acaba de salir una noticia el día de hoy en donde dice los salarios, el aumento en el salario mínimo nació muerto. Por supuesto que sí. No tengan la menor duda de que este tema de la inflación indica la actividad de fuerzas que actúan dentro de nuestra economía para romper el equilibrio. Dice Julio Volvinic, lo voy a citar de, de memoria, eh, la economía moral debe ir sobre la economía formal. El, el aumento o disminución del precio del maíz puede con, eh, controlar el mercado, pero no quita el hambre. De los pobres, de los que menos tienen el eufemismo este. Bueno, no tengan la menor duda de que este tema de la inflación indica la actividad de fuerzas que actúan dentro de nuestra economía para romper el equilibrio. Algunas son extensas, pero otras no. Han sido fabricadas por el gobierno obeso, ineficiente que tenemos han sido externas, perdón, no. Todo arrancó con la famosa reforma fiscal, la que dice Mid, no, él, él habla de la, de la eh, reforma energética. Eh, todo arrancó con la famosa reforma fiscal, la cual no fue tanto reforma, sino más bien un pretexto para incrementar inmoderadamente la carga fiscal que cae en los hombros de los mexicanos. ¿Para qué? Para que nuestros funcionarios y burócratas gastaran a sus anchas en lujos, chifla... ¿cómo? Chiflazones y en la compra de elogios por parte de la prensa vendida, radio y televisión la lana que el pueblo ganó con sacrificios. No me gusta la palabrita la lana, pero así dice. Ustedes han visto y padecen actualmente el desorden en el gasto gubernamental. Miren aquí, con ironía, el gasto de allá arriba de los pinos. Dice, mientras se contraen las inversiones productivas en infraestructura y la proveeduría de bienes y servicios que monopoliza el gobierno, se ha disparado el gasto corriente, siendo este el relativo a sueldos, prestaciones y viáticos para la clase gobernante. ¿Helicóptero para ir a jugar golf con el presidente? Ahí les va a Emilio y acompañantes. Viaje a Francia a las compras y a comer Ecles bueno son bollos en español bollos. Ir a comer bollos a París enciendan el drilliner. El drill Con ese apetito por los recursos que exhibe nuestro gobierno, no hay pueblo que pueda mantener menos uno pobre castigado por los, las ineficiencias propiciadas por, por la enorme corrupción que arrastramos, aún más desbocada la inflación. No habiendo disciplina en el gasto, se vuelve dependiente nuestro gobierno en el siempre fácil recurso de recargarse en el pueblo, saqueando sus bolsillos con impuestos exorbitantes normativas fiscales leoninas y alzas caprichosas en los precios de energéticos, gasolina sobre todo, electricidad, gas y lo demás. En fin, sigue quejándose el articulista de que una de las causas que han influido que el banco haya perdido el control de la inflación y prometiendo mantenerla en un dígito moderado, no lo haya hecho, ya anda en más de dos en los rubros más importantes... que afectan el bienestar de los ciudadanos... como el costo del transporte, alimentos, vestido, medicinas... y sígale contando, dice el articulista... a ver, sígale contando usted, compañera Isabel Macías... ¿qué, ¿en qué ha sentido usted los aumentos de precios?
0: Pues yo compro mi despensa cada semana, maestro... y entonces... Eh, también surtí el gas en casa y está carísimo carísimo, la fruta también el, el blanquillo eh, las tortillas la carne todo, todo está muy caro
1: eh, y qué curioso yo tengo 40 años más aquí ante, iba a decir estos micrófonos ante este micrófono y esto que usted acaba de, de expresar lo he oído ...periódicamente... ...de manera recurrente... ...siempre más caro... ...hacía yo reportajes hace mil años... Hacer, ...en Navidad... ...iba yo a, las, a la Merced... ...a la central de Abasto... ...a muchos de estos lugares... ...donde se venden... Los, los, eh, ...las verduras y demás... ...siempre diciendo... Cada vez es más caro, no sabemos qué hacer, las ventas han bajado. Este condenado, y decían por ejemplo, este condenado, eh, eh, Ruiz Cortines ya ni la muela, y desde de Ruiz Cortines se vienen, se vienen, vienen ahora ya, ya no se expresan de manera coherente. Les digo, yo a los de los taxis, no me dejan sacar el vehículo dos semanas, dos, eh, sábados a las, al mes tomo libre les pregunto ¿cómo les ha ido hoy? Con el... bueno, alguno, alguno no estaba muy de humor para hablar de cómo le ha ido con Peña le dije, ¿con Peña cómo le ha ido compañero? bájese del coche me dijo, bájese del taxi bueno, caramba no es para tanto en fin, ahora ya no es quejarse ahora son los exabruptos y creo que tienen razón eh, Gerardo Noriega, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, habla de que el impacto de la carestía es para los consumidores mexicanos. Si vemos cuánto es el salario mínimo, entonces da la casualidad que el impacto que le estás haciendo en la clase social más vulnerable... En cuanto a ingreso es bastante fuerte, así que estás castigando de manera intensa al campesino y estás castigando al consumidor final, dice el investigador. Yo prefiero al investigador de Chapingo, o cómo se llama, eh, Eduardo Noriega, prefiero los conceptos contundentes de la compañera Isabel Macías así que el gas subió el gas. De... bueno es que el, el gas tiende a subir
0: el blanquillo <risa> sí
1: también tiende a subir,
0: <risa> tiende a subir. <risa> los blanquillos
1: <risa> ah. hermoso hermoso eufemismo <risa> de una verdadera dama una mujer honestísima porque sí, los mexicanos cada vez nos, es, para nosotros escasean los blanquillos. Casi ya no tenemos por la carestía. Mi gobierno llevará prosperidad a los hogares mexicanos. El día de hoy aparece la noticia con todo y foto. Abajo dice que AMLO, quién sabe qué, en letras chiquitas y... y y entre paréntesis no le crean pero acá arriba con todo y foto verde, blanco y colorado y, y más bien blanco en muchos sentidos mi gobierno llevará prosperidad a los hogares mexicanos MID, el del gasolinazo de hace rato, que hace rato comentamos y, y dice, dice MID mientras algunos siembran discursos de discordia que dividen Nuestros proyectos están enfocados en llevar prosperidad y tranquilidad a los hogares de México. ¿Usted le cree a mí?
0: Oh, maestro! <risa> ¡A estas alturas! Eh,
1: esta es una forma de hablar del pueblo y, y lo chotea mucho la compañera. Eh, le dice uno a alguien, oye, ¿a ti te ha ido bien? Oh, te diré esta es, este es una ironía entonces Mid, después de, del gasolinazo dijo esto es en bien de los jóvenes, de los niños y es en bien del país en última instancia ahora dice mi gobierno llevará prosperidad a hogares mexicanos y agregó las familias necesitan volver a sentir que son comprendidas apoyadas y protegidas caramba más falsedad no puedo yo encontrar en ningún otro de tantos candidatos de tantas candidaturas de tantas campañas de tantos ah, políticos que pasaron frente a los micrófonos diciendo haré más por los que menos tienen mis valedores todo esto es México ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? Bueno, pues nuestros talleres de lectura y teoría política. Hoy a, las, a la una eh, hasta las dos y fracción de la tarde vamos a tener nuestro taller de lectura que me parece con un tema muy interesante, ya verán. A mí me parece, no sé si, los, si logre hacerlo interesante para ustedes. Taller de lectura hoy de las... ...de la una a las dos y fracción de la tarde, en El Juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, IN. Bajarse del Metrobús, aunque vayan en, en, en coche, no. Bajarse del Metrobús en la estación Olivo, caminar como a... rumbo a revolución... Antes encontrarse un parquecito y en uno de los flancos del parque está el juglar. Allí los espero. El domingo, taller de lectura. Sábado siguiente, todos los sábados, taller de teoría política. Eso, cuánto lo necesitamos también. Taller de lectura para ir dejando el subdesarrollo y la mediocridad, descascarándonos, despellejándose, despellejándonos. Eh, des ¿cómo se llaman estas desescamándonos de la mediocridad y el sábado taller de teoría política caramba para para entender con la historia el día de hoy, para entender el presente con el pasado siempre hablamos del presente y siempre lo conectamos con el pasado allí los espero Sábados de 11 a 13 horas. Y hoy, de una a dos y fracción de la tarde, ambas, ambos talleres en El Juglar. Repito, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, Inn. Eh, eh, los católicos, muy católicos, sabrán que el Juglar está no lejos de una calle. Que yo transité mil años, mil veces durante tanto tiempo la hermosa y tranquila calle Campa. De pronto, como como en el como en la metamorfosis de Kafka, Gregorio Samsa o más bien Gregorio Campa amaneció a ser un horrible monstruo de, de calle denominado Juan Pablo segundo. <risa>
0: Alberto Mejía Aguilera, MONEX es la compra del voto. Si el INE permite que haya MONEX, es que el PRI compró el voto del INE.
1: Oiga, Manuel Valdés de Coyoacán. Bueno, gracias. Felicitaciones a la compañera Isabel. Sugiero que le dé más tiempo a sus participaciones. Eh, eh, como decimos en el pueblo, en esas agencias ando, eh, que vaya. Comentando un poco más en fin déjelo de mi cuenta que tengo tanto interés como todos los radioescuchas en que la compañera sea toda una presencia en este programa
0: eh, señorita Beatriz López mis padres son de Yuridia, Guanajuato pueblo mágico había una laguna pero, pero el lirio creció y el agua desapareció había peces y ahora ya no está ah se
1: ha acabado eh, Armando Díaz maestro lo que usted dice también habla de sus amigos de otros partidos a ver a ver qué dice maestro lo que usted dice también habla de sus amigos de otros partidos porque hablar únicamente en contra del PRI es excluir a los demás que solo buscan el poder y no la democracia ay Armando Díaz le mando un saludo a usted y a un equipo, al equipo de Radio UNAM. Solo buscan el poder y no la democracia. Armando Díaz, lo invito a nuestro taller de teoría política. Allí antes o después le platico, teorizo un poco acerca de lo que es la democracia. Pedro López, valedor, ojalá que responda algo que le he preguntado a varios líderes de opinión ¡ay! no son líderes de opinión son manipuladores ¿qué? y este es lo que pregunta ¿qué ha sido nuestro, ¿qué ha sido nuestro de la huachicolera? ¿qué ha sido de la huachicolera que en una de sus gasolineras vende gasolinera roba, gasolina robada? ella eh, mire ...mande pruebas y aquí las vamos a exponer. De otra, de otra manera, pues cualquiera puede acusar sin pruebas. Mande las pruebas. Aquí de principio a fin las vamos a decir. Eh, Jorge Mora, no Jorge Morán, yo no digo Mid, yo digo Meade. Y le digo a usted, digamos Oscar Lewis... ¿Por qué hablamos español y no inglés? Se escribe y se pronuncia meade. En el pasado le gritaron que no se medía a un pariente de él. Bueno, lo leí tal. Cual.
0: Fernando Luna, analizando el problema de México, la mayor parte sabe que el gobierno es corrupto y está lleno de criminales y que los políticos se cubren unos a otros, pero los logros de los malos gobiernos han dado como resultado una parte de los mexicanos sea ignorante, totalmente corrupto y sin principios Ese es el problema del pueblo de México
1: Cuitláhuac eh, Cuitláhuac eso que recién comenta es indignante Calderón es socio de una, cam, de una compañía que importa gas desde Ecuador a 5 centavos de dólar el metro cúbico ¿Cuántos tanques se pueden llenar? Si se compra a ese precio, ¿por qué sube entonces? Pregunta Cuitlagua. Eso que recién comenta es indignante.
0: Eh, a ver... Pues. Sí.
1: Eh, no, no. Eh, es cualquiera... Deme uno de aquí.
0: Sí. Inocencio Ruiz. Eh, saludos, valedor, y... Lo felicita porque usted habla con los blanquillos completos, mientras que en otros programas diferentes estaciones solo eh, comentan del gobierno con los puros cascarones. Maestro.
1: Bueno, pero son cascarones que les dejan
0: mucho,
1: mucha clara y la mera yema también, ¿no? Mucho dinerito. Eh, Agustín Mondragón, maestro Radio Escuchas. Que este 2018 abramos nuestra mente para saber escoger en las votaciones de una suciedad de anuncios en radio y televisión al que menos corrupto sea y tenga un amor por nuestra patria y, corremos y cerremos nuestros ojos, oídos y pensamiento a la filosofía que nos mandan los medios masivos de comunicación. Eh, Pedro López, con respecto al comentario de la hermana del extitular de Sede Sol, se publicó en los diarios de hace cinco meses. No es un invento mío. De, de qué se... Ah, no, eh, yo... Deme, dé usted las pruebas. Las pruebas nada más. Eh, lo demás es creo lo de menos eh, deme cualquiera de los eh, eh, Alberto Mejía Aguilera Monex es la compra del voto si el INE permite que haya Monex es que el PRI ah sí ya es que el PRI compró el voto del INE muy buena reflexión esto los dejamos para dentro de ocho días. Mis valedores fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos estuvieron auxiliando Carlos Valencia, Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en la página Tomás Mojarro oficial en YouTube. Y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos
1: esperando. Mis valedores, ahora sí, como propósito de año nuevo, no, esos nunca se cumplen, ahora sí, por vergüenza, por amor propio, a salir de la mediocridad, ánimo.